0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Entre vos clients qui veulent donner du sens à leurs investissements et les nouvelles contraintes réglementaires, bien appréhender la thématique de l'investissement responsable est quasiment devenu un prérequis pour les conseillers en gestion de patrimoine que vous êtes. Mais la grande diversité des stratégies d'investissement et la profusion des textes qui les encadrent nécessite un petit peu de pédagogie. Et bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans ce numéro spécial des rendez-vous experts consacrés à la finance durable.
1: Il y a une prise de conscience vraiment du, du milieu financier depuis la COP21, notamment avec l'accord de Paris, avec cet objectif de 1,5 degré. Donc, l'effort des investisseurs doit vraiment se porter sur le respect de 1,5 degré, de pousser les entreprises à adopter des stratégies pour être conformes à cet objectif qui aura un impact énorme sur notre planète, mais aussi un impact financier. Et et donc c'est vraiment au cœur de de l'investissement responsable et et de l'intégration ESG, des politiques d'engagement et de vote des investisseurs. Il y a principalement deux moyens pour les gouvernements de lutter contre le changement climatique. Il y a leur propre influence en tant que pays, sur leurs propres émissions. Il y a également par la réglementation, la régulation. Les gouvernements vont édicter des règles qui vont s'appliquer aux entreprises, aux consommateurs, aux investisseurs.
2: Alors SFDR, ça veut dire « Sustainable Finance Disclosure Regulation ». En gros, c'est la Commission européenne qui a édicté des règles en vue d'harmoniser la communication et la transparence que euh, nous allons faire sur nos produits en termes d'extra-financiers. Alors, qui est concerné eh bien, Tous les acteurs, à partir du moment où ils sont impliqués dans le conseil en investissement, dans la gestion euh, de portefeuille, euh, sont concernés par SFDR. Que les produits soient distribués à une clientèle de particuliers ou d'investisseurs euh, professionnels, et ce, sur l'ensemble du marché euh, européen. Alors, cette doctrine AMF qui est rentrée en vigueur en mars 2021, en même temps que la classification SFDR, vise à définir le niveau de communication sur les aspects extra-financiers que nous sommes autorisés à avoir pour nos clients. Et la doctrine AMF va concerner, elle, tout produit commercialisé en France, qu'il soit de droit français ou de droit étranger, mais à une clientèle de non-professionnels. Alors un label, c'est un outil pour l'épargnant afin qu'il ait la garantie que son épargne est réellement durable et responsable. C'est à un peu l'analogie avec les produits de la consommation courante. Quand on voit le sigle AB sur nos produits alimentaires, on se dit bah c'est un produit qui a été vraiment certifié bio. Et bien, sur les fonds d'investissement, un produit avec le label ISR ou le label Greenfin ou Finansol ou même d'autres labels européens euh, donne cette garantie qu'il y a un vrai processus durable derrière et sérieux. Alors, il y a deux grandes familles de labels. Il y a les labels qui vont être des labels ESG. Ils vont regarder l'évaluation ESG des titres qu'on va mettre en portefeuille. Est-ce que c'est contraignant, pas contraignant Donc, ça va être le cas du label ISR français, du label belge qui s'appelle Towards Sustainability ou euh, du label euh, également allemand. Et puis, il y a des labels plus verts. Là, ils vont euh, récompenser les produits qui ont vraiment un objectif d'investissement dans des activités vertes. Ça va être le cas du label Greenfin. Le label ISR français, c'est un label ESG. C'est-à-dire, on va regarder euh, l'évaluation ESG des titres que l'on a en portefeuille et la façon dont ils sont pris en compte dans la construction de portefeuille avec un cahier des charges précis qui euh, va concerner le taux de couverture euh, ESG du portefeuille, la façon dont on va intégrer ça euh, dans la construction du portefeuille, soit en faisant de l'exclusion, soit en faisant une approche qu'on appelle l'amélioration de notes. On fait le lien ici avec la doctrine AMF et la catégorie significativement engageante parce que les critères sont euh, similaires. Et puis, en addition, le label ISR a aussi une obligation de transparence et de reporting extra-financier afin de démontrer l'impact des investissements Et donc la publication d'un certain nombre d'informations et aussi l'engagement sur certains indicateurs environnementaux ou sociaux ou de gouvernance euh, d'obtenir un résultat meilleur que euh, l'univers d'investissement auquel euh, on va se comparer. Alors, c'est une démarche volontaire. On postule pour euh, avoir le label. Il y a un cahier des charges. Donc, bien évidemment, en amont, on va euh, s'assurer que euh, notre produit, notre fonds d'investissement respecte le cahier des charges qui a été défini. Et ensuite, on postule. Et il y a un véritable processus euh, d'audit, euh, comme un audit euh, classique, euh, externe, des documents à fournir, des, euh, répondre à des questions, des entretiens, etc., avant d'obtenir ou pas euh, le label.
3: Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a noté cette prise de conscience du monde financier. Bien sûr, les, le monde financier regarde les mêmes documentaires, euh, voit les mêmes rapports qui sont publiés euh, sur justement la perte de biodiversité et la nécessité d'agir au même titre qu'ils ont compris qu'il faut agir par rapport à la crise climatique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on voit de plus en plus de proactivité, des, des financiers qui lancent des euh, positions biodiversité hein, comme le groupe BNP, comme notre feuille de route euh, chez BNP Paribas Asset Management, hein, notre feuille de route biodiversité. La question de la mesure, c'est vraiment très important, parce que souvent pour pouvoir agir, il y a besoin de mesurer afin de pouvoir après piloter sa stratégie et dans le temps, regarder si on, on avance, si ça, si ça marche bien. Donc sur l'aspect de la mesure, on a vu qu'au-delà de l'aspect de l'impact carbone, aujourd'hui, il y a beaucoup de de, de, de gérants d'actifs qui essaient de dépasser cet aspect pur carbone. Pourquoi Parce que quand on parle de la destruction euh, de l'habitat des abeilles ou euh, des mangroves ou euh, des récifs coralliens, l'impact carbone euh, n'est pas local. Donc il faut avoir d'autres mesures. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de matières ou d'indicateurs qui sont à disposition des gérants d'actifs. Après, on peut peut-être dire que ces indicateurs sont une première étape. ne sont pas parfaits du tout, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est très intéressant de regarder ce qu'on peut faire compte tenu des données aujourd'hui, afin justement de piloter nos stratégies pour réduire notre exposition à la perte de biodiversité. Les épargnants aujourd'hui ne sont pas forcément euh, démunis par rapport à à, à cette crise de la biodiversité. Ils peuvent essayer de trouver des solutions, euh, donc des des fonds thématiques hein, principalement, qui vont essayer de s'occuper de la la question soit directement, soit indirectement. Alors quand quand on va dire directement, c'est par exemple des fonds qui essaient d'investir dans des apporteurs de solutions pour restaurer les écosystèmes aquatiques, terrestres, urbains. Donc là, par exemple, BNP a lancé un fonds qui s'appelle BNP Paribas Ecosystem Restoration, qui vise justement à trouver des sociétés. Alors, il n'y en, en a pas énormément aujourd'hui dans, sur les marchés cotés, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment apporteuses de solutions. Après, il y a d'autres fonds dont l'objectif ne vise pas spécifiquement à protéger ou restaurer la biodiversité, mais il peut y avoir des bénéfices indirects.
4: Les gérants d'actifs disposent de différents moyens pour mieux comprendre et mieux gérer leur exposition aux risques liés au climat. La première chose à faire, c'est de bien comprendre quelle est notre exposition à ce risque. Le deuxième levier dont nous disposons en tant qu'investisseurs, c'est de prendre des décisions d'investissement, c'est notre métier. C'est donc de privilégier les entreprises qui sont les moins risquées et d'éviter de financer les entreprises les plus risquées, les plus exposées à ces risques liés au climat. Le troisième levier, c'est qu'en tant qu'investisseurs, nous sommes actionnaires de ces entreprises. Nous disposons donc d'un droit de vote en assemblée générale et nous pouvons utiliser ce droit de vote de manière proactive. Les épargnants ont un rôle à jouer dans cette transition énergétique. Ils peuvent décider d'orienter leur épargne vers les entreprises les plus vertueuses. Celles qui offrent des produits et des services qui sont nécessaires à l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 ou celles qui se sont engagées à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre sur un rythme, sur une trajectoire qui est compatible avec l'atteinte de ces objectifs. Chez BNP Paribas Asset Management, nous avons près de 10,5 milliards d'actifs sous gestion qui sont dans ce qu'on appelle des fonds thématiques environnementaux qui financent justement ce type d'entreprise.
5: Pour un gérant, il est clé d'investir dans un développement économique qui bénéficie à tous parce qu'il va être vecteur de bien-être, de cohésion et donc une fine d'innovation, de qualité et d'une culture d'entreprise qui va être forte et qui va permettre de résister au changement, de s'adapter et donc de performer financièrement. A contrario, si le développement économique ne bénéficie pas à tous, il va exister des inégalités sociales. Et ces inégalités sociales, elles vont se traduire d'un point de vue économique par une stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes. Et donc, in fine, une baisse de la demande, une économie à tonnes, voire même une crise économique. Il y a une palette d'outils. Le premier d'entre eux, je dirais, c'est de s'assurer que vos investissements respectent le Pacte mondial des Nations Unies. Ce Pacte mondial des Nations Unies, il s'articule autour de dix grands principes qui régissent la vie d'une entreprise, et cela va du respect des droits de l'homme à l'absence de corruption. Le deuxième outil, ce sont les politiques sectorielles. À travers les politiques sectorielles, ce que l'on cherche à faire, c'est exclure un certain type d'entreprise dans les secteurs qui sont à risque d'un point de vue social, à cause des modes opératoires. Il peut s'agir par exemple des secteurs miniers, agriculture ou tabac. Le troisième outil, ce sont les modèles de notation ESG. À travers les modèles de notation SG, vous allez traduire les enjeux sociaux en indicateurs. Par exemple, si vous souhaitez vous, vous attaquer au problème de la précarité, vous allez noter, évaluer l'entreprise sur la qualité de son dialogue social. Le dernier outil, c'est le stewardship. Alors, le stewardship, qu'est-ce que c'est C'est le vote aux AGM, c'est l'engagement avec les entreprises et les pouvoirs publics.
1: En fait, le, le, la prise en compte des critères environnementaux et sociaux il va de pair avec la performance. Il euh, ne faut surtout pas opposer les deux. Euh, et au contraire, ne pas intégrer les dimensions environnementales et sociales peut avoir un impact, va avoir un impact néfaste euh, sur la performance. On a commencé déjà à voir que sur certains secteurs, euh, énergie euh, ou euh, les secteurs qu'on appelle les utilities, euh, on a de plus en plus d'impact du climat dans l'impact financier. Et le mix énergétique de ces secteurs euh, est, a un impact très fort sur la valorisation de ces entreprises. On sait qu'on va avoir des réglementations de plus en plus importantes sur le changement climatique. Donc les entreprises qui, dans ces secteurs notamment, n'ont pas pris en compte encore la dimension climatique dans leur stratégie, ont déjà une valuation de la part du marché qui prend en compte une sorte de discount, de décote euh, de ces émetteurs face au retard qu'elles auraient éventuellement pris sur leur stratégie.
0: Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré à la finance durable, en collaboration avec les experts Sustainability Center de BNP Paribas Asset Management. Merci et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et OSHA.